0: 청취자 여러분 안녕하십니까 11월 19일 목요일 kbic 뉴스입니다 공무원 채용 면접에서 청각장애인 응시자에게 왜 수화를 배우지 않았나 등 장애 관련 질문을 집중적으로 한 끝에 불합격시킨 지방자치단체의 처분은 차별에 해당한다는 법원 판단이 나왔습니다. 수원고법 행정 1부는 어제 청각장애인 A씨가 경기 여주시 인사위원장과 여주시를 상대로 낸 불합격 처분 취소 소송에서 원고 패소 판결한 1심을 뒤집고 불합격 처분을 취소하고 A씨에게 500만 원의 위자료를 지급도록 판결했습니다. 듣지는 못하지만 훈련을 받아 입말을 할수 있는 A씨는 2018년 5월 여주시 지방공무원 공개경쟁 임용시험 구급장애인 모집전형에서 응시자 중 유일하게 필기전형에 합격했습니다. 장애인복지법에 따르면 여주시는 A씨가 최종전형인 면접을 볼수 있도록 미리 면접방식 등을 정해 알리고 편의를 제공할 의무가 있으나 면접 일주일 전까지 감감 무소식이었습니다. A씨 어머니가 담당 공무원에게 전화를 걸어 조율한 끝에 A씨가 노트북으로 질문을 읽고 답을 입력하면 스크린으로 심사위원들이 공유하는 방식이 채택됐습니다. 그러나 면접에선 왜 수화를 배우지 않았나, 사회관계망 서비스를 사용하지 않는 민원인과 어떻게 소통할 것인가 등의 질문이 나왔고 A씨는 의사표현의 정확성과 논리성 항목에서 모두 하로 평가됐으며 종합평점에서 미흡 등급을 받아 불합격했습니다. 1심은 A씨 측의 주장을 받아들이지 않았습니다. A씨가 면접에 응시할 수 있었기 때문에 여주시가 편의 제공 의무를 위반하지 않았고 면접관들의 질문은 A씨의 직무 수행 능력과 관련된 내용이라고 판단했습니다. 하지만 2심은 청각장애인은 근로지원인 도움을 받아 통화나 대면 업무를 할수 있다며 여주시 인사위원회는 A씨가 수화를 못한다는 사실만 전달해 면접관들이 편견을 갖고 차별에 해당하는 질문을 하게 했다고 밝혔습니다. 또 문자 통역은 구슬 면접보다 오랜 시간이 걸리는데도 충분한 시간을 주지 않고 전문 속기사를 배치하지 않았다며 A씨의 역량을 충분히 발휘할 기회를 제한했다고 판단했습니다. 서울시설공단은 올 대입 수학능력시험 당일 장애인 수험생들의 장애인 콜택시를 우선 배차한다고 밝혔습니다. 우선 배차 서비스는 1, 2급 지체 및 뇌병변, 기타 휠체어 이용 장애인과 장애 등급제 폐지 이후 장애 정도가 심한 장애인으로 판정받은 보행이 어려운 수험생이 사용할 수 있습니다. 서비스 예약은 24일부터 시험 당일인 12월 3일까지 전화로 받으며 수능 당일 고사장 입실과 시험 종료 후 귀가까지 신청이 가능합니다. 조성일 서울시설공단 이사장은 장애를 가진 학생들을 위해 준비한 서비스인 만큼 수능 시험 당일 다른 이용자들의 협조와 양해를 부탁드린다고 말했습니다. 경기도가 올해 중증장애인주택 125호에 대한 개조사업을 마쳤다고 밝혔습니다. 장애인주택개조사업은 안전손잡이와 경사로 설치, 화장실 내부시설 수리, 도배, 장판 교체 등 맞춤형 편의시설을 설치하고 보수공사를 지원하는 내용입니다. 돈은 관련 사업 내년도 예산을 8억 2,500만 원으로 확대 편성해 1인당 지원금액을 380만 원에서 500만 원으로 늘릴 방침입니다. 장애인 주택개조사업은 이재명 경기도지사의 공약 중 하나로 2018년부터 지금까지 주택 437호를 개조했으며 2022년까지 800호를 개조할 계획입니다. 이 지사는 페이스북에서 이번 사업을 소개하면서 장애인 정책은 아직도 갈 길이 구만니다저 자신도 장애를 가졌음에도 세심한 노력이 부족하지는 않았나 돌아본다며 장애인 정책이 실책을 반복하지 않으려면 끊임없이 소통하고 공감해야 한다고 강조했습니다. 부산시는 장애인들의 건강관리를 위해 동아대학교 병원에 유치한 지역장애인보건의료센터 개소식을 개최하고 본격 운영에 돌입한다고 밝혔습니다. 부산시는 지난 6월 장애인들의 건강보건관리와 의료인프라 체계를 구축하기 위한 보건복지부의 공모에 최종 선정돼 동아대학교 병원 중앙관 1층에 지역장애인보건의료센터를 설립했습니다. 지역장애인 보건의료센터는 증가하는 의료서비스 수요에 대응하고 장애인의 건강권을 보장하기 위한 원스톱 통합지원센터로 장애인 건강보건관리 전달체계 구축을 비롯해 건강검진, 진료, 재활 등 의료서비스, 장애인 임신, 출산 등 모성보건서비스, 보건의료복지연계서비스 등을 제공합니다. 변성환 부산시장 권한대행은 장애인보건의료센터가 지역에 살고 있는 17만 장애인들의 건강한 삶을 위한 컨트롤타워 역할을 할수 있도록 적극 지원할 것이라며 장애인의 건강권 향상을 위해 시민들께서도 많은 관심을 가져주실 것을 당부했습니다. 국회 문화체육관광위원회 소속 국민의힘 김미지 의원과 한국만화영상진흥원이 내일 오전 10시 국회의원회관 제8간담회실에서 국회 정책세미나 2020 장애 예술인 세미나를 개최합니다. 이번 세미나는 지난 5월 20대 국회 마지막 문턱에서 극적으로 통과돼 12월 10일 시행을 앞둔 장애 예술인 문화예술 활동 지원에 관한 법률이 장애 예술인의 문화예술 활동을 촉진하고 삶의 질 향상에 이바지할 수 있도록 어떻게 실천할 것인지 논의하는 자리가 될 것으로 보입니다. 이날 세미나에서는 김원영 변호사가 장애 예술인 지원법 시행에 따른 쟁점과 정책 과제를 발표하고 이어 각장례별 토론에서 음악 부문은 나사렛대학교 음악 대학 이상재 교수, 미술 부문은 한국장애인전업미술가협회 김영빈 부회장, 문학부문은 아주대학교 다산학부대학 차희정 외래교수, 무용부문은 한국장애인무용협회 김용우 회장, 만화웹툰 부문은 유주얼미디어그룹 김유창 이사장이 실질적인 장애인예술정책을 제안할 예정입니다. 이어 주무부처인 문화체육관광부 예술정책과 담당자가 법률 시행을 위해 정부는 어떤 준비를 하고 있는지 설명하고 자유토론으로 현장의 목소리를 듣는 시간이 이어질 예정입니다. 이날 세미나는 코로나19로 인해 현장 참가에 제한이 있어 한국만화영상진흥원 홈페이지를 통해 실시간 스트리밍으로 중계할 예정이며 국회 TV에서는 녹화 프로그램으로 방영할 예정입니다. 김 의원은 장애예술인 지원법이 형식과 구호에 그치지 않고 장애예술인이 문화국가 실현과 국민의 삶의 질 향상에 공헌하는 존재로서 정당한 존중을 받으며 그 능력과 의사에 따라 예술활동에 종사하고 참여할 기회를 보장받을 수 있는 내실 있는 법이 될수 있도록 활발히 논의되는 의미 있는 자리가 될 것이라며 논의를 통해 부족한 부분에 대해선 개정으로 이어질 수 있도록 해 3만 2천여 명의 장애예술인들에게 실제적인 도움이 되는 법률로 만들어 가게 끝으로 날씨입니다. 내일은 전국이 대체로 흐리다가 낮부터 서울과 경기도, 강원도와 경상도 지역은 차차 맑아지겠습니다. 내일 아침 최저기온은 영하 1도에서 영상 11도의 기온을 보이겠고, 낮 최고기온은 5도에서 15도 사이의 기온을 나타내면서 오늘보다 많이 쌀쌀해지겠습니다. 이상으로 11월 19일 목요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 권순철, 진행의 박은혜였습니다. 고맙습니다. KBIC